0: Ein Zuschauer hat sich zu dem Video Symptome durch Vagusreizung gemeldet. Ich bin als Kleinkind im Alter von acht Monaten von der Stasi in der DDR von meinen Eltern weg in ein Erziehungsheim gebracht worden. Das Haus wurde gewaltsam gestürmt, meine Eltern ins Gefängnis gebracht. Meine Geschwister in verschiedene Heime. Nach einem Jahr hat unsere Oma uns mehr oder weniger aus den Heimen befreit. In den Berichten steht, dass ich in der Zeit wieder geweint, geschrien oder versucht habe zu sprechen. Ich habe, seit ich denken kann, Panik- und Angststörungen, auch Depressionen. Es wäre interessant zu wissen, inwieweit das mit dem Kohärenzgefühl zusammenhängt, das man in genau diesem Alter entwickelt, in dem das alles passiert ist, wie man das wieder gerade biegen kann. Jetzt bin ich 35. PS, es ist leider nur der Anfang einer wilden Jugend- und Lebensgeschichte, aber alles hat damit angefangen. Geschichten, die das Leben schreibt... Und das ist natürlich eine der wirklich krasseren Stories, die man da jetzt gerade von dem Zuschauer beschrieben bekommt. Das sind Dinge, wo man später vielleicht dann sagen würde, ach, ist ja kein Wunder, dass es dir schlecht geht. Es gibt aber auch genügend Gegenbeispiele, wo man vielleicht einen Menschen kennenlernt, der dann so ein bisschen was aus seiner Situation erzählt man dann eigentlich eher so umgedreht sagen würde, hey, ah krass, dass du trotz der Dinge, die da bei dir so passiert sind, so locker, elegant mit Sachen umgehen kannst. Und das ist der Hintergrund, weshalb man auch seitens der Studienlage sagt, man kann auf der psychischen Ebene Stressoren und entsprechende Faktoren schon eingrenzen, die zum Beispiel Trauma, Entwicklungstrauma, auch begünstigen, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist dann immer so. Man kann schon sagen, wenn eine Kraft ab so und so viel Kilo auf dich wirkt, dann ist dein Knochen halt gebrochen und da kannst du nur bedingt was trainieren. Ähnlich ist es bei Trauma, da ist aber der Referenzrahmen halt deutlich größer. Der eine nimmt dann Trauma mit, der andere hat vielleicht andere zufällige oder eben antrainierte Strategien, diesen Aspekten dann besser umgehen zu können. Und die Frage lautet ja hier, was ist denn mit dem Kohärenzgefühl, was eigentlich in diesem Alter wo er dann ja, entrissen worden ist, entwendet worden ist an Eltern? Was hat es damit auf sich? Also vielleicht eine ganz grobe Beschreibung dieses sogenannten Kohärenzgefühls lautet, ein Gefühl der Zuversicht zu haben. Das heißt, in meiner Lebenssituation merke ich einfach für mich, mein Kopf bietet mir eine gewisse Form von Zuversicht an. Man könnte vielleicht auch sagen, so eine gewisse Breite von Vertrauen, so ein Stück weit. Und dieses Kohärenzgefühl, quasi die Erwartung, dass die Dinge so funktionieren werden, wie ich mir das vorstelle. Oder dass ich aus meinen Erfahrungswerten ableiten kann, das wird funktionieren. Das kann man so ein Stück weit als... Kohärenzgefühl beschreiben. Es wird seitens der Psychologie so beschrieben, dass sich das in diesem Alter entsprechend auch entwickelt. Und das ist eines der Versuche, das Konstrukt der menschlichen Psyche einfach besser zu beschreiben und klassifizieren zu können. Ich selber bin ja, wie das in vielen anderen Videos auch von mir so ein Stück weit eingegrenzt wird kein so großer Freund der klinischen Psychologie, die an vielen Punkten zwar sehr intelligente Dinge nachher auch hervorgebracht hat, aber an vielen Punkten dem Patienten, wie er heute dann vor einem steht, nicht wirklich helfen kann. Und ich habe nichts gegen die klinische Psychologie, aber ich bin im besonderen neugierig und interessiert an Dingen, die helfen. Und es hilft wahrscheinlich keinem zu sagen, naja, du hast da natürlich in der Phase ein, eine Entwicklung deines Kohärenzgefühls verpasst. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen. Das ist einfach blöd für dich. Ich würde da anders dran gehen. Also der Begriff des Kohärenzgefühls, das sagt die klinische Psychologie auch nicht so, ne? aber das Kohärenzgefühl ist natürlich eine Kiste, wo wir jetzt bei einem solchen Hintergrund im Besonderen einfach Faktoren im Raum stehen haben, über die man dann versteht, okay, da sind Sachen passiert, da kann man jetzt die Zusammenhänge sehen, da kann man die Korrelation, unser Kopf ist ja eigentlich immer auf Korrelationssuche, einfach auch ein bisschen stärker schon in den Zusammenhang mit reinbringen. Und für mich ist es halt immer wichtig, jemandem aufzuzeigen, hey, du kannst jetzt Folgendes machen und ich sag mal, eine Zweite Sache, die ich dem Zuschauer hier gerne mitgeben möchte, wäre, da kam ja am Ende der Nachricht schon die, diese latente Hinweisstellung, hey, das ist nur eine Sache einer wilden und bewegten Jugend, da kommt eigentlich noch mehr. Ne? 35 Jahre, könnt ihr euch ja ausrechnen, wie alt war der beim Mauerfall, noch ne? relativ klein. Und da gilt es natürlich auch, Referenzwerte. Dinge, die im Leben passiert sind, Lernmechanismen, die ein Kopf mal mitbekommen hat, Trainingsszenarien, auf die ein Gehirn neuroplastisch dann stimuliert ist, herauszuarbeiten und für sich vielleicht dann auch herauszufinden, ja, also das, was in der Kindheit passiert ist, ist das eine, aber da gibt es noch einen Haufen anderer Sachen, an die sollte ich vielleicht auch mal ran. Und es ist oftmals in der Hilfestellung auch so, dass man sagt, wir fangen in der Kindheit an, Kennt er ja auch mittlerweile. So, dann geht man zurück in die Kindheit, kriegt das dann erzählt und dann ist ja der Drops schon gelutscht. Bei der Kindheit ist ja klar, dass es dir so geht, wie es dir geht. Und das ist halt keine Hilfestellung. Und ich würde hier ganz bewusst empfehlen wollen, die Symptomatik, die Ist-Symptomatik, also was kriegt jemand heute von sich mit? Die Ist-Symptomatik und das Leben eines Menschen sind häufig ziemlich nah und ziemlich eng miteinander verknüpft. Und es macht auf jeden Fall Sinn, in die sonstigen Umfeldstrukturen im heutigen Dasein eines Menschen eben auch mal einen Blick reinzuwerfen. Und was ich euch aber primär mitgeben wollen würde, das geht jetzt in die Richtung von dem Kohärenzgefühl auch noch mal rein, wo ich etwas mit einbringe, wo vielleicht einige schon ahnen, worauf ich hinaus möchte. Aber ich sage es euch natürlich direkt, es ist die Frage danach, bin ich passiv oder aktiv unterwegs? Es ist die Frage danach, lasse ich mein Gehirn dominieren oder dominiere ich es phasenweise mal? Es ist die Frage danach, bewege ich mich da mit einer gewissen Eigenverantwortung oder lasse ich mein Gehirn machen? Was ich damit sagen möchte ist, das ist ein Wartemodus. Wenn wir uns jetzt hier mit einer solchen Situation auseinandersetzen und sprechen darüber, was ist in meinem Kohärenzgefühl, wann kommt das? Also ganz konkret, wann bekomme ich denn mehr Zuversicht, dass die Dinge in meinem Leben so passieren, wie ich sie erwarte? Dann hat das für mich was mit einem Wartemodus zu tun. Und das ist eigentlich immer der größte Fehler, den wir Menschen so machen. Wir warten ab, lassen dadurch unser Gehirn dominieren. Und unser dominierendes Gehirn hat damit freie Hand, in seinem normalen Modus zu arbeiten. Der normale Modus lautet automatisiert, negativ, dramatisch, Misserfolgsorientiert und in Szenarien. Und wenn wir unser Gehirn in diesem Modus arbeiten lassen, dann kommt da kein automatisiertes Kohärenzgefühl raus weil unser Gehirn von Natur aus immer erstmal den Misserfolg nach oben bringt, das Dramatische nach oben bringt, den Worst Case mit einbezieht, der für uns aufbauend auf unseren Erfahrungswerten am ehesten entsprechend auch zu erwarten wäre. Und Insofern ist aus meiner Sicht auch der Begriff des Kohärenzgefühls strittig, weil den Leuten suggeriert wird, hey, ein gesunder Geist denkt im Automatikmodus von alleine gesunde Dinge. Und das tut er ganz offensichtlich nicht. Und deshalb finde ich diese Kiste mit dem Kohärenzgefühl auch ein bisschen schwierig, jemandem das als Grundlage damit zu geben und zu sagen, hm, 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 ohne entsprechend auch vielleicht den Zusatz mit dazu zu geben, das hat auch etwas damit zu tun, was du nachher draus machst. Und das finde ich gerade so entscheidend, als Erklärungs- und Veränderungsgrundlage da mal mit einzubringen. Wartest du noch ab oder machst du schon was? Wartest du noch ab oder stimulierst du schon, manipulierst du schon? Durch dein Verhalten und das Eingreifen in dein eigenes Denken, das Feedback, was du von deinem Kopf zurückbekommst. Meine Idee für dich geht in die Richtung, das Kohärenzgefühl ist kein Gegenwert für Gesundheit. Das Kohärenzgefühl ist ein Feedback auf die Dinge, die du vorher gedacht hast. Und wenn du nicht in dein eigenes Denken eingreifst, dann wirst du wahrscheinlich Dinge denken, die nicht du denkst, sondern dein Gehirn im Automatikmodus denkst. Und in diesem Automatikmodus werden eher Dinge mit hochkommen, die wir nicht mit einem gesunden Kohärenzgefühl in Verbindung bringen. Und daher gilt es auch hier, dein Kohärenzgefühl ist nicht der Status Quo, sondern dein Kohärenzgefühl ist ein Feedback auf das, was du gedacht hast. Und es gilt, dass du mehr und mehr lernst, auch hier wieder in dein eigenes Denken mehr einzugreifen, um letztlich ein anderes, schrittweise, besseres, zunehmend schöneres, stabileres Kohärenzgefühl mit der Zeit entstehen zu lassen. Und dafür benutzt du die gleichen Werkzeuge, die wir hier in diesem Kontext immer benutzen. Erstens erkennen, dass unser eigenes Denken vor allen Dingen aus Gedanken unseres Kopfes in Form von Bildern und auditiven Mechanismen besteht, dass es automatisch, negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert und szenarisch kommt und dann zu lernen, stärker in sein eigenes Denken einzugreifen. Dafür finde ich jetzt gerade bei diesem Fall eigentlich ganz spannend, ist aber vielleicht auch sinnvoll, einen Therapeuten an der Hand zu haben, der einen da so ein Stück weit begleitet. Nicht, weil die besonders schwere Kindheit gerade vorlag, sondern weil besonders wenig Wissen über diese Strukturen bei dem Betroffenen gerade einfach da ist. Das heißt, aus meiner Sicht darf man so jemanden an die Hand nehmen und sagen, pass auf, Warum würdest du eigentlich merken, dass plötzlich dein Kohärenzgefühl da ist? Ja, also so Thema, da kommt irgendwie Zauberei, eine, eine Toffifee kommt vorbei, haut dir einen auf den Kopf, so, du hast jetzt Kohärenzgefühl. Woran würdest du eigentlich merken, dass es da ist? Das sind so diese systemiker frage Und das ist aber für mich dieser Hintergrund, wenn du gar nicht weißt, was du haben möchtest, kannst du gar nicht verstehen, dass du das, was du haben willst, vielleicht schon besitzt. Und deshalb darf in eine Abgrenzung und auch Definitionskonkretisierung gehen. Wie würde sich das bestehende Kohärenzgefühl für dich eigentlich anfühlen? Und was kannst du konkret tun, damit du mehr von diesem Gefühl bekommst. Und da würde ich einfach abschließend gerade eine Konkretisierung noch hinterhergeben. Wenn ich denke, dass ich ein Kohärenzgefühl damit verbinde, dass mein Kopf sagt, weißt du was, wir schaffen das und wir machen das so und so, dann darf ich mir angewöhnen in Situationen, wo ich es nicht habe, schneller zu erkennen, dass ich es gerade nicht habe und mich wieder refokussieren und den Satz im Kopf laut und deutlich kommen lassen, weißt du was, mein erster Gedanke war einer, den kenne ich von früher. Mein zweiter Gedanke ist einer, den habe ich früher vorbereitet und kann jetzt von ihm profitieren.